2: ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde con 3 minutos. Gracias por acompañarnos. Ya es jueves, jueves 3 de octubre, qué rápido. Van corriendo los días 3 de octubre del año 2019. En controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina, nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción, está aquí ya Aire, desde hace rato llegó porque pues, le dieron un pastel por su cumpleaños. Y ya está aquí, te estaba celebrando, <risa> cotorreando, tomando fotos, grabando videos. Bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance está, está de la.
0: Sabanero.
2: No dije, sí, ya dije. Ah,
0: también.
2: Ya dije Jorge, Brian, Julio. Ah, está Kim y Brian. Ah, bueno, le mandamos, le mandamos un saludo a Brian. Donde quiera que esté. Y se vamos al buen Kim. Vámonos con un avance de la información, movilización de cuerpos de seguridad provocó una fuga de gas natural tras la ruptura de un tubo, afortunadamente no pasó a mayores, cerraron vialidades, esto provocó hasta ahí, nada más llegó hasta caos vehicular en algunas zonas. En otra información también, Comando Balea participantes en un cortejo fúnebre en el municipio de San Miguel de Allende, dejando un saldo de dos muertos y cinco heridos. En San Miguel de Allende, que dicen que es la mejor ciudad para vivir y para conocer.
0: Y la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 16 años de cárcel para el imputado en un delito de violación en Espuria, en Silao.
2: En información del país, híjole, pues lo que acaba de ocurrir, no se lo imagina, renunció Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque estaba siendo investigado. Por la transferencia de grandes sumas de dinero a bancos de Londres y de Estados Unidos. Que no corresponden a lo que él gana. Claro. No puede ser.
0: En Pachuca un sujeto también mató y echó al bote de basura a su esposa.
2: No puede ser. No. Así que estamos muy mal. Son las siete con cinco minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
1: Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja de ahorro, préstamos e inversiones, con más de 39 años al servicio de nuestros socios. Contamos con recepción de pagos de servicios, consultorios médicos, servicios funerarios y centro deportivo. Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales. O llama al 477-770-0550. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pagar el pavimento de tu calle a tiempo ayuda a que más familias mejoren su calidad de vida, haciendo posible otros proyectos de pavimentación del FIDOC. Aprovecha el descuento en recargos hasta de un 75% al liquidar tu cuenta al contado o 50% pagando en seis meses. Promoción válida hasta el 31 de diciembre del 2019. Juntos hacemos de León una ciudad de primera. León, gobierno municipal.
0: A ver, jóvenes, analizando el ejemplo, ¿existe o no paridad? No, maestra, puesto que el número de posiciones no son iguales. Así sucede en la vida real, pero gracias a instituciones como el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato ya no es así.
2: A ver, maestra, ¿cómo?
0: Así como yo estoy aquí para evitar que se cometa una injusticia, el Tribunal estatal electoral vigila que se cumpla la paridad de género. O sea que ahora sí parejos. ¡Exacto! Con el trabajo de todas y todos lo haremos mejor. La paridad, nosotros la hacemos valer Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato Ana Ramírez, B positivo, soltera
3: ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad Y autorices el uso de los mismos
0: Si ¿Sí cuentan con su aviso de privacidad!
3: El IACIP te respalda ¡Alza la mano! IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
1: Escucha mi silencio
2: Escucha mi mirada
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 18, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Son las 7 con 8 de la tarde y mire, bueno, pues esta información, el ministro Eduardo Medina Mora presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que no se había visto inédito, todavía le faltaban 15 años por disfrutar de los sueldazos, en el marco de las supuestas investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda realiza sobre su persona, esto por transferencias de dinero, que no van con su salario, y a pesar de que ganan un, un super sueldazo, ¿eh? pero de todos modos más. lo que tiene ahí en libras esterlinas, en dólares, en bancos de HSBC de Londres, otro banco de Gran Bretaña, otro banco de Estados Unidos. La carta de renuncia fue presentada por Medina Mora, ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Saldívar, quien hace unos minutos se dirigió a Palacio Nacional para hacerle el trámite como debe ser y presentarle la carta de renuncia al presidente de la república. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 99, indica que la renuncia de un ministro solo será procedente por causas graves. O sea, esto que está viendo debe ser algo muy grave y serán enviadas al presidente de la República y si este acepta serán enviadas al Senado para su aprobación esto está causando revuelo y muchas reacciones a nivel nacional, vamos a estar al pendiente es que esto seguramente ocurrir durante la tarde. seguramente le van a aceptar la renuncia pero también la información que están llevando a cabo en su contra él fue, estuvo mucho tiempo en la Secretaría de Seguridad estuvo en puestos claves que tienen que ver precisamente con seguridad. Después se hizo ministro y renuncia. Qué cosas y qué casos. Y vámonos hasta Pachuca, Hidalgo,
0: donde con signos de violencia y sin vida fue localizada una mujer dentro de su domicilio ubicado en barrios altos de Pachuca, Hidalgo. Su expareja, padre de sus dos hijos, señalado como el presunto homicida. Y es que días atrás la hermana de la víctima Recibió mensajes que advertían que la mujer abandonaría su hogar y saldría del estado, situación que causó dudas en sus familiares, por lo que procedieron a buscarla. Tras no tener noticias de ella, alertaron así a las autoridades. Al estar dando vialidad a unos policías del municipio de Pachuca, se le acercó una persona del sexo masculino para femenino. decirle... Eh, perdón, femenino, para decirle que va siguiendo a otra persona, que es la expareja de su hermana, porque pues ya están preocupados que no aparece su hermana y que pues él mostraba una actitud completamente indiferente, incluso evasiva. Los elementos de la policía interceptaron al sujeto, a quien aseguró que su expareja se encontraba en su domicilio y sin poner resistencia los dirigió hasta su casa. Al cuestionarle a la policía a este individuo, pues resulta que efectivamente aceptó que el celular es de su pareja que a la persona la tenía resguardada en el mismo domicilio donde vivía con sus hijos ella. En el inmueble, los elementos de la policía encontraron el cuerpo de esta mujer envuelta en una cobija dentro de un bote de plástico.
2: De la basura. En la
0: basura. En el interior del domicilio se encontraba una menor que junto con el sujeto de 35 años fueron trasladados al área de retención primaria de la Secretaría de Seguridad Municipal allá en Pachuca, Hidalgo. El hecho fue calificado como feminicidio y la Procuraduría de Hidalgo será la instancia que inicia el proceso penal en un caso más de violencia contra la mujer.
2: No puede ser, porque todos los días vemos noticias de este tipo, donde las parejas, porque principalmente son las, los exmaridos, las exparejas, son los, los principales causantes de, de estos los feminicidios, pues si no te quieren, pues ya ni modo, o sea superar y el, los celos eso es que es bu, gente buscar
0: ayuda psicológica o sea si no lo puedes tú solo ayuda psicológica
2: pues sí, porque está o bien. sea la
0: vida está llena de posibilidades
2: a ver pobre mujer cómo la mató ahí y en otra información también la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa dio a conocer que el maestro Emilio Domínguez Salazar, de 49 años de edad que estaba reportado como desaparecido fue encontrado muerto el maestro era buscado por familiares, alumnos y autoridades de la Ciudad de México. Incluso se difundió una ficha de búsqueda donde se indicaba que había sido ubicado por última vez el 30 de septiembre en la alcaldía de Iztapalapa. La casa de estudios lamentó el fallecimiento del académico y envió un mensaje solidario a la familia. El doctor y profesor del área de neurociencias de esa casa de estudios, Datos indican que el maestro estaba en una habitación de un hotel en el estado de Oaxaca, lo último que le dijo a su familia es que iba al banco pero no regresó, al parecer de acuerdo con la familia tenía problemas graves de depresión y pudo haber tomado la decisión de quitarse la vida, sin embargo habrá que esperar los resultados de los peritajes y determinen las causas del deceso. Híjole.
0: Pues esperar, exactamente. Ojalá que no sea la, la suposición. Lo que es que hay mucha cree. gente
2: deprimida. No, se, no, no Bueno, es que es bien difícil. Solo quien la padece lo sabe, pero deben de buscar ayuda. O sea, si alguien tiene depresión, que acuda a ayuda porque es muy peligroso.
0: Así es. Eh, buscan salidas rápidas a los problemas. Y defraudaron a 49 estudiantes con casi 900 mil pesos. Y así los engañaron. Y es que la Fiscalía General de Chihuahua anunció este miércoles la captura de dos mujeres, Olga Esther y Berenice de los Milagros, que defraudaron a 49 estudiantes por la cantidad de 899 mil 550 pesos en la ciudad de Parral. Ambas. Eh, ofertaron a la carrera tecnológico profesional de enfermería general y aseguraron que dicho plantel estaba incorporado a la Secretaría de Educación Pública sin ser esto cierto. Estas mujeres captaron a más de 100 estudiantes que cursaban desde el primer al quinto semestre a quienes les impartieron clases hasta el mes de marzo de 2018. A efecto de mantener engañadas a las víctimas, pues realizaban la expedición de diversos documentos como recibos de pago, constancias, credenciales y un sello apócrifo y combinado, eh, cobrando así a los afectados diversas cantidades de dinero. Estas personas de 85 y 45 años quedaron dis eh, a disposición del órgano jurisdiccional su audiencia eh, se llevará a cabo el próximo 7 de octubre, así que en base a engaños a estos estudiantes les prometemos un viaje, ustedes tienen que cooperar cada...
2: Era la carrera, no era ah, viaje, la carrera. era la carrera de enfermería o de qué era.
0: Ah, la carrera, por eso estaban diciendo que estaba... El...
2: Técnico profesional de enfermería general.
0: La ofertaron, la ofertaron esta carrera. Pero mira,
2: la viejita de 85 años y... Como
0: la directora.
2: Y raterita, así es. Y 45 años, me imagino que ha de ser su hija.
0: Sin duda las cómplices. No, pues qué bárbaras,
2: ¿eh? Es, que es un fraude ahí. Un
0: fraude total. Hace mucho que no dábamos este tipo de noticias. Luego pasa de que estudian, pero se llevan la sorpresa después del año cursado que no están. No están registradas
2: ni afiliadas ni regularizadas ni nada. Y,
0: muy, y a veces el coraje de los propios padres de que invirtieron. Pues tanto los dinero.
2: Hijos. Imagínate, estás ya, ¿qué hicieron con ese dinero? que lo regresen. Y en otra información antes de demoler buscarán fosas clandestinas en el penal de Topochico allá en Nuevo León. El gobernador de Nuevo León, Mitocayo Jaime Rodríguez Calderón, informó que a partir de este viernes se iniciará la búsqueda de posibles fosas clandestinas al interior del penal de Topochico, uno de los penales más temidos y con muchos problemas que tenían ya lo cerraron. Para esto, el Bronco sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad de Nuevo León y acordaron iniciar labores de inspección y buscar estas fosas clandestinas, a ver qué encuentran. Ya ves que habían encontrado los altares, ah, sí. al Valverde, a la Santa Muerte, a narcos,
0: sí, que... la santería,
2: sí. la, la religión yorube, en fin. Y cayó un líder de
0: los pelones en Quintana Roo, presunto asesino de una colombiana. Y es que la Guardia Nacional y la Policía Federal dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Jonathan, alias La Pantera, por el homicidio en grado de tentativa. Y es que, de acuerdo a las primeras investigaciones, Jonathan fue identificado por ser un sujeto de alta peligrosidad. También se vincula a un homicidio doloso ocurrido el pasado 12 de septiembre en la misma zona de In House, en Solidaridad, Quintana Roo. En, ma en otros datos, sobre este hecho, eh, se señala su presunta participación en el feminicidio de una joven originaria de Colombia, quien recibió mensajes de extorsión que, según testigos, provenían del teléfono de,
2: de, este, sujeto. de este sujeto. Y vamos con información del mundo, luego de varios cateos, cinco funcionarios del Vaticano fueron suspendidos de sus labores por... Presuntas actividades financieras y regularidades. Lo que
0: comentábamos.
2: También allí, ¿cómo ves? En la Santa Sede. Entre los funcionarios suspendidos figura Monseñor Mauro Carlino, quien supervisa la documentación de la Secretaría de Estado, el laico Tomazzo Di Ruzza, director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano, así como dos altos ejecutivos y un y una oficial de administración.
0: Pues alta personalidad, ¿eh?
2: Pues no, dicen que no robarás. Fuentes citadas por medios italianos señalan que Monseñor Carlino seguirá viviendo en la Casa Santa Marta donde vive el Papa Francisco y los empleados suspendidos pueden ingresar al territorio <coughs> para acceder a servicios de salud o si un magistrado de la sede católica se los autoriza. Fueron pues que vaya, suspendidos.
0: Que vaya sobre ellos la ley, ¿no? Sin duda.
2: Porque roban
0: pues les da mucha tentación
2: se supone que están en las la super santísima serie. claro,
0: se supone que, aparte son personas estudiadas porque incluso para ser sacerdote pasas por un proceso
2: no, pero para robar lo que tengas estudios ya ves los de puntos políticos ganan, que tienen carreras y doctorados y demás y todos los roban te
0: gana la tentación
2: los, teniendo los dicen, valores
0: teniendo tanto poder, dice aquí nadie se va a dar cuenta como dicen, dejen robar tantito en y
2: arca nos... abierta no me sé en saber. arca abierta es el más santo peca, no creo ¿eh? <risa>
0: Y autoridades del estado de Madhya Pradesh, la India, denunciaron el robo de parte de las cenizas del padre de la nación Mahatma Gandhi, justo cuando se celebra el 150 aniversario de su natalicio, eh, que fue el día de ayer. Los hechos se registraron en el monumento Bapu Bhagwan, de la ciudad de Rewa, en el Madhya Pradesh, donde se encontraban depositadas partes de los restos mortales de Gandhi desde 1948 luego de su asesinato a manos de un extremista hindú. Ya se presentó la queja formal ante la policía para investigar el robo y buscar e identificar a los delincuentes. Y es que los malhechores provocaron daños a una imagen de Gandhi sobre la que escribieron la palabra «traidor» con pintura verde, esto parece ser una obra de los que aman a Nathuram Goldsm, asesino de Gandhi. Este odio debe detenerse de, debe detenerse de inmediato y la policía debe mol, de movilizarse para identificar y atrapar a los culpables. Así lo señaló Gourmet Zieg.
2: ¿Cómo ves? a las cenizas del pobre Gandhi.
0: Pero se, Yo recuerdo haber visto un video en donde se encuentra la esa escultura que dice aquí la nota. Se supone que es un lugar que está súper resguardado. Aparte que es un lugar muy visitado en la India. Sagrado,
2: casi sagrado. ¿Cómo
0: eh, permitieron que se brincaran? Porque hay un área y no te puedes, es como si fuera un jardín, así para que la gente. No, matiera. pues a las ingenian. Entraron y rápido la robaron.
2: Los rateros son tan ingeniosos que. Y
0: aparte como siempre hay neblina por ahí porque no hay,
2: por la contaminación se perdieron yo creo que entre la neblina. Qué barbaridad, pobre Gandhi. Fíjate uno de los que promovía la, la paz, la no violencia. Así es. La resistencia civil Pero bueno, vámonos con Un corte, son las 7.20 Regresamos en un momento
1: Servicios informativos Comunícate 718 7995 Y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Continuamos Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Abierto nos da Papá, ¿qué
3: es gobierno abierto? Es cuando el gobierno me escucha y toma en cuenta mi opinión como ciudadano para llegar a resultados que nos beneficien a todos. Por eso es importante que participes y colabores. Está en tus manos consolidar un gobierno abierto. YASIF, a favor de un gobierno abierto. así Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
0: El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, Gobierno de México.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: 23. Este, tenemos información, fíjese que hoy en la tarde, a las 4 de la tarde más o menos, se registró una fuga de gas natural de un tubo pequeño dentro de las obras que están haciendo en la zona. Esto fue concretamente en bulevar Las Torres, esquina con Valle del Mezquite, en la colonia Valle del Campestre. Esta fuga de gas natural fue a consecuencia de las obras que realiza la constructora Argus quienes pasamos por ahí frecuentemente, pues ya nos dimos cuenta que de días atrás están realizando varias obras, bueno, pues ahí rompieron levemente un tubo que tenía, que tenía, decía, la construcción de de, una, de de gas, y es de zapal, la fuga de gas natural consecuencia de las obras Argos, la intervención de protección civil, esta fuga fue a consecuencia de obras de construcción de zapal, se rasgó un tubo, inmediatamente se mitigó el incidente, ...bomberos cerró un tubo que tenía fuga... ...aun cuando personal de gas natural... Este, ...se negaba al cierre... ...fíjate por qué se pusieron así con los bomberos... ...se realizaron cierres en seis vialidades... ...alrededor del Boulevard Juan Alonso de Torres... Llegó personal de Gas Natural para hacerse cargo y se terminaron los trabajos a las 6 de la tarde con 18 minutos. Fueron más de dos horas y media más o menos que estaba cerrada la avenida. Ya se imaginará el caos vehicular en la zona, pero aquí lo bueno... Esa fue la causa. Lo, sí, pues están haciendo obras y sin querer rasgaron un tubo y provocó la fuga. Afortunadamente no hay lesionados. Y los de Gas Natural dijeron que ellos se hacían cargo finalmente, pero los bomberos intervinieron antes.
0: Así es, en este... Eh, pues tuvo, que traía gas y personal de gas natural, eh, por ahí intervinieron en las, en las obras, llegó hasta las seis de las seis, seis, seis. hace unos momentos de la tarde que se dieron concluidos los, los trabajos. trabajos, así que por ende apenas ahorita se está otra vez abriendo la vialidad en esta zona de Juan Alonso de Torres y Valle del Mezquite, aquí en la Colonia Campestre. Valle qué o sea qué terrible o sea al final no no están con la excavadora y no vieron y le dieron justo al gas natural pero no hubo accidentes ni nada simplemente hubo afectación vial pero bueno eso como sea no se recupera el tiempo pero más vale eh, prevenir desalojaron ahí toda la zona y eso es lo que sucedió para la gente que igual cerraron se la preguntaba calle, que... la
2: calle. No, no evacuaron ahí las personas sino fue un rasgo un rasgo chiquito, este no hubo necesidad de evacuación, nada más cerrar las calles. ¿no?
0: Pero eh, bueno, lo que conlleva la que la gente se preguntaba qué estaría pasando sí, ahí, porque, sí, porque pasaban, un seguramente
2: una balacera, o un muerto, o un accidente, o una balacera, es lo que ya automáticamente piensas ajá. por cómo están las cosas.
0: Así es, y vámonos hasta San Miguel de Allende, donde hubo un saldo de dos muertos y cinco heridos durante una balacera en un cortejo fúnebre. Es que un grupo armado atacó a los propios asistentes, lo que provocó el pánico y el caos. Extraoficialmente se reportan al menos tres personas heridas en el ataque. Que bueno, se, perdón. Son... Se, con, se
2: confirmó, si sí, inicialmente se hablaba de tres. Tres,
0: pero ya son cinco los heridos y dos personas eh, muertas. Eh, lo que causó este cortejo fúnebre. Las autoridades, así como los paramédicos de Cruz Roja, acudieron al punto para atender la emergencia y hasta el momento se desconoce el motivo del de, de ataque.
2: Oye, sí, pero que ya no, no respeta nada, ¿verdad?
0: No, ni. Eso es como el temor a veces de muchas personas. Aquí ha pasado. Recuerdo un cortejo que venía de la... por Nicaragua por... para ir al panteón de San Nicolás que también atacaron y había menores, ¿te acuerdas? ...que iban en un automóvil... ...y los
2: atacaron... ...hace sí, poco... también, también. ...y en otra información pues mire... ...una explosión ocurrió en el interior de la refinería... ...ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca... ...y dejó como saldo... ...tres trabajadores lesionados... ...estos empleados fueron... Eh, ...trasladados para recibir atención médica... ...hasta el hospital de petróleos mexicanos... ...que está en la ciudad de Salamanca... ...precisamente... ...esto ocurrió cerca de las once y media de la mañana de hoy... En la planta que se denomina proceso A, cuando precisamente realizaban tareas de mantenimiento en una línea de conducción de gasolina, se sabe que dos de los trabajadores se encuentran graves y ya sabe que en estos casos son muy herméticas las autoridades, no te quieren dar información a, a, o, a, o te la dan a cuenta gotas, esperemos que los trabajadores se recuperen y se investigue bien las causas del siniestro otra vez en, las, en la refinería.
0: Y la Fiscalía General del Estado ha cumplimentado las órdenes de aprehensión en contra de Cristian aquí en la ciudad de León, alias El Morado, quien va a enfrentar cargos por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por hechos ocurridos aquí en León. Y es que recordemos que la noche del 3 de marzo del 2017 en la calle Lago Atoyac, esquina con Efrén Hernández de la colonia Lomas de la Trinidad, en ese lugar arribó el inculpado El Morado, a bordo de un vehículo del que descendió y al encontrarse a unos metros de distancia de su víctima identificado como Jorge Alberto, accionó un arma de fuego en su contra que le causó la muerte mientras el agresor emprendió la huida. Ante la noticia el criminal se trasladó al sitio, más bien la noticia criminal hizo que los agentes se trasladaran a este sitio para iniciar eh, pues los servicios periciales y aseguraron elementos balísticos y otros datos de prueba que fueron integrados en la carpeta de investigación. El segundo caso ocurrió en la calle Ajusco de la privada Padua de la colonia San Antonio la noche del 30 de julio de 2017, en donde este mismo persona, el morado, o sea, no, no bastó con matar a uno cuando llegó a bordo de un vehículo, descendió y, de, y hizo varias detonaciones de arma de fuego en contra de los ahí presentes. Ahí resultaron heridos dos hombres quienes fueron trasladados a recibir atención médica y posteriormente se confirmó el fallecimiento de Cruz de 32 años. De las investigaciones se integraron los análisis técnicos y científicos, así como los trabajos de investigación en campo, lo que permitió establecer la identidad del inculpado, que ahora se conoce que es el morado, que, y lo, y, bueno, procedieron a detenerlo. El juzgado de oralidad ya en la audiencia, pues realizó los datos de prueba y realizaron las imputaciones en contra de Cristian que permitieron en ambos casos obtener del juez la resolución favorable a la solicitud de vincularlo a proceso penal por los dos homicidios y las lesiones causadas a terceras víctimas, crímenes por los que se encuentra en prisión como medida cautela cautelar hasta recibir su sentencia de la cual al parecer ya no va a salir.
2: Pues no, así está el este morado, está morado pero de... Del coraje, coraje por estar encerrado. Pero quién le manda andar matando? Vámonos con información. Dice: Mientras haya consumidores de droga, habrá. Bueno, aquí nos dicen este, varios reportes. Vamos a ahorita a, a pasarlo.
0: Hubo un accidente en la tarde, Jaime. Sí, de también. un camión urbano. Ahorita,
2: los lo traes ahí. De una vez ahí, ah, en, Tú fuiste en, para allá, ¿verdad?
0: Fue la ruta X15. ...que perdió el control y se fue co en una obra negra... ...de una casa... ...de una casa allá por las Ilamas... Eh, eh, ...esto ocurrió a ...en la calle las,
2: Seferín Ortiz...
0: Seferino Ortiz... ...y este hecho ocurrió a las 3.30 de la tarde de este día... ...donde este camión urbano perdió el control... Y chocó, la verdad es impresionante la imagen, de este hecho no resultó eh, pues personas lesionadas. Como comenta Jaime, fue en la calle Seferino Ortiz y José Manuel Somera en la colonia Balcones de las Ilamas El camión, conducido por Enrique Gaitán con el número económico LE 1338, pues iba ya rumbo a la estación y es que antes de llegar a esta esquina perdió el control y chocó de frente contra la fachada de esta casa. Los vecinos reportaron eh, el, al número de emergencia eh, para que pues llegaran a auxiliar también a los mismos usuarios que ninguno resultó con lesiones solo el susto y ver el camión dentro de la casa.
2: Y que, bueno pues imagínate viene el camión se se choca <risas> destruye la obra negra. Y el, el chofer se resultó herido levemente. Aunque por me ese... da risa,
0: digo, el camión dejó a la persona que iba a esa casa justo en la puerta de
2: su no, casa. No, no, no da risa. De... No,
0: pero me refiero al chiste que pensé de que lo no. dejó justo en la puerta de su casa y no, el camión destruyó, entró. No, que destruyó. Destruyó la obra negra, así quedó destruida y, la y casa.
2: Y pudo haber causado algo más ¿A grave. Que,
0: pues se le fue, yo creo, el volante, pisó mal, se le fue el camión.
2: Hay que esperar lo que digan los peritos, se tiene que investigar. Y el video ya los tenemos en nuestra red social que nos hicieron favor de, de pasarnos. Vámonos con reportes, nos llama Juanita Aldana, nos dice... Buenas tardes, Jaime, bendiciones. No, pues igualmente, Juanita, ¿qué pasó con tu árbol? Ahora sí, vuélvenos a decir. este Acá tenemos más reportes, no sé si tienes tú por ahí. Bueno, Guillermo Cortés nos dice... Bueno, nos pasa que hay que estar muy muy pendientes en las plazas y en los lugares porque hay muchos rateros, con cuidado con los asaltos, y nos da aquí algunos, también que no se deje uno engañar por las extorsiones. aquí dice,
0: Sí, ayer dábamos cuenta de dos casos, como el del, se me fue el nombre del luchador, y de otra persona que también fueron a base de engaños, casi iban a ser extorsionadas, así que ponga mucha ¿En dónde? Ciencia. Uno fue en San Francisco del... Rin... No, en... Sí, en San Francisco de Rincón que se evitó el secuestro. Pero era
2: de León el señor. De León
0: y que se fue hasta el, a un hotel allá. Y el otro de La Parca.
2: De La Parca. En muchos casos aquí... Mira, aquí también nos reporta una persona. dice... Me robaron mi bolsa con todas mis pertenencias. Mi mercancía que vendía de bisutería. Le dieron un cristal... Le acaban de dar un cristalazo a mi coche... En el oxo de Juan Alonso pasando el libramiento... Y me robaron mi bolsa con todas mis pertenencias, sí. mi dinero, 700 pesos, mi mercancía que vendía. Sí. Dice, y la policía nunca llegó. Mm. No, es que también, este... No se da
0: nada. Dijo, lo,
2: lo, lo ideal es, sería dejar tu, tu carro abierto con ventanas abiertas y tus cosas ahí. Pero en la situación en que vivimos, no debes dejar absolutamente nada en la en el carro, Nada. Nada porque estos mendigos rateros este pues nomás están a las hechos son como lobos buscando sus víctimas ¿no? de cacería dice la policía que llegó y a mis hijos conmigo tenía mis hijos conmigo muy asustados este sí le estaba preguntando a la persona que cómo se llama dice que fue allá a, a esa tienda Oxxo le dio un cristalazo y les robaron, no puede ser. Por lo general estos cuates andan en camionetas grandes, ¿eh? Uh -huh. Se estacionan a un lado, uno de ellos echa aguas que no, que no se den cuenta y en segundos, o en fracción de segundos rompen el vidrio y se roban lo que encuentran. Y si ven algo ahí, pues más les llama la atención. Traten de no dejar absolutamente
0: nada. nada. ahí en recuerdo en Chedragui Poliforum, justo en donde está Unibus, e la estación... Me acuerdo que una vez alguien dejó ahí su automóvil, íbamos caminando, y, y con las características que tú mencionas ahorita, hacía una camioneta al lado y se veía súper, super, perdón, sospechosa, así volteando para todos lados. Oh, ¡Qué coraje! Pero le, como que los volteamos a ver y según se salieron del cajón, nada más le dieron la vuelta en V y se estacionaron en otro lado. Entonces sí, estar muy atentos de lo que pase.
2: Pues sí, aquí lo recomendable es que presenten la denuncia, para ver si, si dan, a ver si hay cámaras ahí. Uh -huh. eh, pregúntenle a, a los del OPSO a ver si tienen cámaras. Se
0: supone que la Secretaría de Seguridad Pública, ya ves que se acaba de reunir ayer, el secretario Guantier, con los líderes de esta cadena para brindar mayor seguridad. Y supuestamente muchos ya han colocado cámaras y botones de enlace ciudadano para eh, evitar robos. Porque eh, son 133 tiendas OPSO aquí en León y son de las que más se presentan los delitos y hay un trabajo conjunto, así que puede hacer ahí la denuncia para que se, dé, se le dé se celeridad le, se le, se le a este proceso. Hoy me pasó una serie de aventura.
2: A ver, iba a decir no, unas cosas para ver. Es de
0: que la gente sí se atraviesa, casi me llevaba a un ciclista, un señor ya adulto mayor de edad, yo iba con... Ni siquiera iba tan fuerte.
2: A ver, ¿de qué estás hablando? ¿De los cristalazos? No. No,
0: de que iba a atropellar a una persona. Pero en serio, a nada así, ah. a nada de atropellarlo. Hasta o yo me asusté. dónde fue? En la esquina de eh, de, la, de la clínica T21 del Seguro.
2: Sí, mucho, muchos ciclistas que también no son...
0: Iba de cuidadosos. hecho con otra persona y me dice esta señora, oye, pues si tú vas a buena velocidad... La persona yo creo que por no frenar, la flojera de, pues, de esperarse, yo vi, pensé que iba a dar vuelta, venía de una calle iba en una esquina que iba a dar vuelta a la esquina y el señor se siguió derecho, de era una persona como de unos 70 años y la verdad cita de impotencia porque vas a una velocidad y dices como freno así en seco, si no ves que pues ya está sobre de ti, entonces volantea un poco pero en serio yo creo que a nada me lo llevaba, de, pero es la imprudencia, o sea, también hacer un llamado, porque el mismo hecho que decíamos el lunes de esta mujer, en, en Mariana Escobedo Compradera, que le había aventado un carro, ya testigos me comentaron que fue la señora la que se atravesó corriendo, que estaba el semáforo en verde, mm. y fue lo mismo que a mí me pasó hoy, el semáforo para vehículos estaba en verde, o sea, ni siquiera iba a cambiar a amarillo, estaba simplemente en verde, y se atraviesan. Un llamado a los adultos mayores, yo no sé si. Eh, no quiere decir que la vista les falle, pero a lo mejor tienen una noción del tiempo que piensan que si van a alcanzar a sí, pasar. Mucho cuidado. Mejor espérese. Entonces, la verdad sí me asusté mucho, porque dije, no, yo a esto digo al aire, ¿no? Que tenga precaución y todo, y se
2: atraviesan. No, sí, mucho cuidado. Mira, volviendo a lo de los cristalazos. Sí. Ya nos llamó una señora, se llama Patricia Zurita, y dice, efectivamente, a un lado estaba un carro. Dicieron Mustang Rojo con rayas negras. Y les pregunté a los gasolineros y no vieron nada. ¿Cómo le puedo hacer? Pues lo, le, creo que debe denunciar y luego ahí los investigadores tendrán que solicitar las cámaras. Dice terrible. Quería comentar que hay unos gasolineros que viven en Villas de San Nicolás y dicen que son los que llevan a los, a los rateros al Oxo. Eso eso se tendría que comprobar, pero sí que qué lamentable. ¿eh? Qué lamentable situación de que le hayan robado ahorita mismo su. Su bolsa. Aquí nos llama... Nadie puede dar vuelta en V como, como dicen Como dijo Saide. En, en V. Bueno, no,
0: digo, él venía de una calle iba a dar la vuelta en...
2: En U. En U? Nada más es en U.
0: En U. Ah, ya.
2: En v no. Dice aquí... Bueno, yo, yo dije V. Sí, de aquí dice que dijiste V. Ah, okay. Bueno, aquí dice, se los agradezco, linda noche. Bueno, pues ya, señora este Patricia, este vaya a presentar su denuncia, a ver si puede hacer algo. Imagínate todas sus, sus cosas que vende, su dinero. Y no, pues mucho cuidado con dejar cosas ahí. Saludos atentamente, Ulises. Hola, buenas noches, aire tiene razón, los ciclistas se atraviesan a lo bruto. Uno va cuidándose de los automóviles y sale cada sonso en sentido dan ganas de tirarlos de la bici y ¿Sí? agarrarlos a patadas. Saludos atentamente, <risa> Ulises. Sí, no y no me digas, en la, en la mañana que entramos nosotros desde temprano y que está oscuro, pues a veces que nada más ves el bultito porque no traen ni algún reflejante, traen sí. ropa oscura, no ves nada. Así ya cuando te haces, dices... Ah, Canijo, ¿De dónde salió? ¿De dónde me salió este señor?
0: Los motociclistas son los que traen malos eh, reflejantes y los ciclistas casi no. Entonces están bien ahí.
2: Bueno, aquí nos agradece la señora Pati. No, muchas gracias señora, pues qué pena, de veras lamentamos que le haya dado cristalazo, pero sí. hay que tener mucho cuidado, porque de, dejes lo que dejes, se lo llevan. Sí. Yo creo que si dejas estiércol, se lo llevan.
0: Yo a veces que voy a comprar un ejemplo así, un pan, y afuera está mi carro... A veces, en serio, me re recuerdo todo lo que decimos y digo, chin, más vale cargar, aunque me cueste cargarlo poquito, a lamentarme, me lo hubiera llevado.
2: Ah, pues sí. Y, aquí y nos póngalo come? todo
0: en la o sea, no en la cajuela, pero si son bolsas X, chamarras que luego hacen bulto, escóndalas para que el sí, es que los
2: Ellos van a lo que encuentran ahí, lo que ven en los asientos, lo que tengan a primera vista es por lo que van. Y es que no puede... Y aún ver... así, aún en la cajuela también... Por ejemplo hace no poco falta que te la roben.
0: cristalearon a una amiga allá afuera de las zonas Krispy Kreme, enfrente de la Torre Adamant y este pues nada se supone que me decía mi amiga se supone que, que hay vigilancia. Yo entré a comprar y salgo y cristalearon y me robaron mi mochila del gimnasio.
2: Eso cuando fue.
0: Eso fue hace como un mes y medio a, poco a una te amiga. De... Ah, no a una amiga. Me estoy contando ti... el caso de una amiga. Y, y que ella le dice a los guardias de ahí, oye, ¿qué onda con la seguridad? Se supone que estás... Los propios guardias le dijeron, no, señorita, pues es que la verdad nos paga muy poquito y pues no, o sea, ya como que ya no nos preocupamos o nos interesamos por cuidar. Nosotros acá adentro y lo que pase afuera pues ya es como de la vía pública y mi amiga estaba de que, que cinismo, ¿no?, de, de los propios de la seguridad, pero es que ya no puedes dejar nada. O sea, yo lamentablemente mi consejo fue como de... Ya no puedes dejar nada en tu corra, carro. No, ya lo, ya
2: lo hemos, nos hemos cansado de decirlo. Sí. Nada. a Aquí nos llaman y dice Fidel, déjenles una una uca. ¿Qué será? ¿Qué, no, no sé si escribiste mal o a qué te refieres con lo de uca, Fidel, si nos puedes decir. No es que dejes lo que dejes, solo que dejes una víbora de cascabel adentro. Sí. Y a la hora de que se metan la mano. Eso estaría bueno. Que los muerden. Vamos a hacer una pausa, son las 7.42, regresamos.
1: Servicios informativos Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Continuamos
0: Continuamos.
1: Estás en Bajo Fuego
0: Hay más de 23 mil familias Con un caso de cáncer infantil En sus hogares
3: Por eso la cámara dedicada. Te aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y a las leyes del IMSS y el ISTE
0: para que madres o padres trabajadores puedan cuidar de sus hijos menores de 16 años durante la etapa crítica de su tratamiento, garantizando así el derecho al empleo y el cuidado que las niñas y los niños necesitan.
3: Cámara de Diputados.
0: Legislatura de la Paridad de Género. Ana Ramírez, B positivo, soltera.
3: ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No. Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y autorices el uso de los mismos.
0: Si ¿Sí cuentan con su aviso de privacidad!
3: El IACIP te respalda. Alza la mano. IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve. Ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando.
2: Pero siempre hay opciones.
3: Si necesitas ayuda, búscanos. Arroba línea de guión bajo la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te, te escuchamos. escuchamos cualquier día a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones.
1: Gobierno de México. Estás en Bajo Fuego. Bajo Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 7995 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. ¡Regresamos! ¡Regresamos!
2: 7 con 44. que tenemos más reportes. Nos dicen de... Jaime, una ¿no dijiste que las mujeres eran más rectas en cuestión de manejar... Pero no, dice, no saben poner direccionales ni nada, les vale que el ciclista lleve la preferencia en las calles marcadas. Hoy me pasó con una, yo iba por la orilla de la calle, espero que tengan cuidado, un motor no es igual a un... A ver, ya como dice, no saben poner direccionales, hoy me pasó una, yo iba en la orilla de la calle, un espero ciclista. que tengan cuidado, un motor no es igual a los pies pedaleando y también tengo coche y sé respetar todos los señalamientos. Es, es un stop, y ya me pasó la foto de su bicicleta, me imagino, es un stop rojo, funciona y parpadea, pero no les importa a los automovilistas, espero que lo leas, claro que sí, ¿Sí? somos más ciclistas ahora que están bien las ciclovías, nos dice que no, no todos, no, claro que no. Ya la he visto, sí. Hay ciclistas, dice, buenas tardes Jaime, una UCA, es una, es pues una grosería, no, no sabía, yo nunca lo había oído... ¿Para que van que inocentes soy yo?
0: Pero ¿para qué pones esa, qué es esa cosa? ¿Para él le decía que poner esa cosa dentro. Poner una
2: uca, pero no sé qué. Yo dije, ¿qué es uca? Bueno, pues ya. Pero bueno, lo que pongas se lo llevan, Si, ¿eh? Sí, este. Aquí Alejandro nos llama. Nos manda un video, Alejandro, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué te voy decir? Por Nos ejemplo... Nos mandan una foto de San, de San Juan Caballero o de quién es tú.
0: En las calles, ya ves que están marcados lo de los ciclistas, lo que, lo de la bici pública, lo que comentaba. Es que yo veo más los ciclistas de la bici pública que se suben a la banqueta porque les da miedo irse por abajo, donde se supone que hay prioridad para ellos y los autos deben de bajar su velocidad, pero pues es León que te digo. ¿Qué te digo? <risa>
2: Aquí nos dicen que nos mandan un mensaje de San Expedito. Es pues una cadena. Ah, ya. Que para buena suerte. Ah, San Expedito. Sí,
0: sí, lo había escuchado, San Expedito. Ay,
2: te, te voy a regalar un San Expedito.
0: <risa> y aquí tengo la hora. Me la han pasado la oración de San Expedito.
2: ¿Sí? Sí. Para que seas más expedita. <risa> este, acá también nos dicen. A las ratas déjenles una víbora de cascabel a la vista y te la roban. Y la hacen botas o cintos, <risa> Sí, cierto. Te apuesto que si se, se la roban, ¿Qué, ¿qué les pondremos?
0: Les pondré, no sé. Por ejemplo, un amigo eh, tiene su parabrisas... ¿Cómo se llama el vidrio de atrás del auto? Que no es parabrisas, el de adelante. El medallón. De medallón. Tiene el medallón este estrellado, pero no se lo acaban de estrellar. Tiene hasta un año con el medallón estrellado y deja su auto, no me sirve en qué zona, pero lo deja estacionado y es una zona donde todo el mundo pasa. Yo creo que los rateros han de decir, no, pues pobre, porque tampoco está tan feo el carro, dicen, han de decir, no, lo acaban de estrellar ese carro y ahí sí nunca se roba nada.
2: Ah, bueno, aquí ya me explicaron lo que es eso, de la UCA. Pues sí. Es, 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 dice que no está bien, pero bueno, te apuesto que se lo llevan también, lo que les deje se lo llevan, si compramos este de esas de broma, Jorge, como de popó de broma, se la llevan, todo se roban, no, no hay que dejar nada, ¿eh? no te tienes que confiar en tu coche, nada, y de preferencia bus si bajas, no, pero como si te bajas a comprar no puedes estar vigilando el coche, te acuerdas que una vez también nos platicaba una señora que... Las
0: cámaras ahí.
2: Nos platicaba esa señora que había dejado su coche, ella había salido a comprar y estaban ahí sus hijitos o su hijita y el ratero abrió la puerta y le robó su bolsa con todo y los niñitos allá adentro. Aquí dice, también hay varios ciclistas que les vale, se cruzan los semáforos en rojo, se enojan si les pides que respeten los señalamientos de tránsito. No todos los ciclistas son malos, hay unos que, que son buenos, pero aquí también dice que sí, hay unos que no respetan circulan en sentido contrario, se meten igual que los motociclistas. Buenas noches, es un llamado para la policía en la calle Alfredo Valadez, entre Mar Rojo y Mar Caspio siempre se están drogando, en frente de sus esposas e hijos. Auxilio, por favor. Esto es en calle Alfredo Valadez, entre Mar Rojo y Mar Caspio. Si no les ya no les importan ni sus hijos. Y hay más información, Saidita, ya que estás ahí escribiendo algo, hay más información.
0: Así es, la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 37 años por el homicidio de un hombre. Estos hechos ocurrieron en la colonia Chapalita aquí en León. Eh, la Fiscalía eh, pues, eh, culpa a Alejandro, quien obtuvo sentencia condenatoria al ser encontrado culpable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, crímenes por los que purgará una pena de 37 años y 6 meses en prisión. Y es que durante el desarrollo del proceso penal, la, la Fiscalía mostró las pruebas integradas en la carpeta de investigación y señalaron al inculpado con quien la tarde del 25 de noviembre del 2017 arribó hasta la calle Dolores Hidalgo de la colonia Chapalita y utilizaron un arma de fuego, comenzó a realizar detonaciones en contra de Jonathan, quien falleció en el lugar, mientras que un hombre más resultó lesionado. Derivado de las indagatorias realizadas, eh, pues fue capturado y enfrentó la imputación por ambos delitos eh, y permanece en prisión mientras continúa la investigación. Así que se dictó sentencia privativa de la libertad sin goce de beneficios que la ley contempla. Del mismo modo fue impuesta una multa y el pago por concepto de la, re perdón, de la reparación del daño.
2: Mi hijo le puse ahí, ahí también. Hay más en Silao.
0: Hay más, como diría Raúl Velasco. Así es, tras la, formular la imputación, Jorge eh, se le acusa por el delito de violación espuria calificada en agravio de una víctima menor de edad. Enfrenta un proceso penal, mismo que al agotarse y llegar ya a la etapa del juicio oral, fue encontrado culpable por el juez obteniendo una sentencia de 16 años, que es muy poco, la verdad. Fue tomado conocimiento de la noticia criminal mediante la denuncia del mismo familiar de la víctima y en forma inmediata se activaron los protocolos de atención donde fue brindada asistencia médica y psicológica. Al mismo tiempo, los agentes llevaron a cabo las investigaciones con las cuales se esclarecieron los hechos y pudo ser detenido este, pues este eh, gandaya. Los dictámenes científicos aportaron entrevistas también vertidas a los familiares de la, de la víctima para enriquecer esta carpeta, lo que permitió acreditar la responsabilidad de Jorge por el abuso sexual que impuso a la víctima menor de edad. Durante la audiencia final, el juez consideró suficientemente los, eh, los cargos y dictó sentencia condenatoria de 16 años. También deberá cubrir el pago de una multa y la reparación del daño a favor de la víctima.
2: 16 años y más, en poco.
0: Sí, muy poco para eso. Este... Ojalá
2: que, que mejor se quedara cadena perpetua, mínimo. A violadores. Si no, hasta otra cosa ando pidiendo para esa persona, no puede ser.
0: ¿eh? Ya sé que sí.
2: ¿Y hay más ahí de?
0: Aún hay más. Se confirmó la identidad del hombre asesinado en la noche del martes en la colonia Jardín Delta. Fue la noche de lunes, eh, perdón, sí, de lunes que se registró la agresión en la calle Jerez de Cartagena, en donde se confirmó la muerte de un menor de 15 años y otra persona perdió la vida mientras era atendido. El segundo fallecido fue identificado como Ulises de 23 años, quien de acuerdo a los familiares no tenía trabajo y era adicto a las drogas. Hasta ahora no se sabe el motivo de la agresión y tampoco si tienen datos de los responsables. De los hombres asesinados, del hombre asesinado la noche del martes en la colonia Jardín Delta.
2: Jardín Delta, del que nos preguntaban hace un rato, los radioescuchas. Y hay más, aidita.
0: En la comunidad San Cristóbal, un saludo también a todos los que nos escuchan allá. Hay mucha gente que nos escucha hasta allá.
2: Sí, un saludo a todos los del rancho de San Cristóbal, toda la comunidad, toda esa zona. Son muy
0: amables y mantienen muy limpio. A la Mercedes comunidad,
2: Ángel le mandamos un saludo.
0: La comunidad está muy limpia.
2: Pues también ya, si llama no, la atención. Ya es que desde que me dio la arregló Fox, ¿te acuerdas? La
0: entrada, pero está limpia, porque ya ves que vas a muchos lugares y estás... Toda esa zona
2: está en la sandía, les mandamos un saludo.
0: A los Ramírez, los Ramírez. Que están por ahí a carretera Cueramaro. Pues bueno, le comento el hecho que ocurrió ahí, es que un hombre de 41 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego mientras circulaba en una bicicleta. Los hechos ocurrieron los primeros minutos de hoy sobre la carretera León-Cueramaro. Las primeras versiones indican que el sujeto le dispararon por la espalda en varias ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga. El fallecido fue identificado como Efren, de 41 años, de quien no se confirmaron más detalles. Este hecho que sucedió en los primeros minutos de este jueves lamentable.
2: Sí, también y es Y
0: cobarde, un... cobarde el hecho. Hasta ahora, como le comento, no se tiene información sobre los responsables.
2: Pues sí... Y hay más ahí de...
0: Así es, la unidad especializada en investigación de homicidios inició la investigación sobre el deceso de dos hombres en Pénjamo así como las lesiones de un tercer hombre por hechos ocurridos en el carril lateral de la carretera federal 1110 con salida al bulevar Aldama de la colonia La Loma. Ahí los servicios periciales trasladaron a los finados a la CEMEFO para practicar la necropsia correspondiente, asegurando en el sitio indicios balísticos, eh, continuando con las investigaciones para esclarecer
2: el hecho. Pues ahí está, eso también pasó allá en Pénjamo. Y ahí hay reportes más, hay de ayúdame a leer algunos. Ah, sí, vamos Armando a ver. Romero, gracias, le agradezco. Nos manda la, el Twitter de Movilidad, de la Dirección General de Movilidad, donde dice que, referente al accidente del camión X15 con número económico LE338, el operador de la unidad sufrió un desmayo, pero fue atendido. Se reporta sin lesiones al momento del percance, la ruta se encontraba fuera de servicio, no traía pasaje. Mientras tanto, ya están investigando qué es lo que sucedió. Pues no se haya desmayado cuando iba manejando. Digo, habrá que Pobre. esperar los peritajes. Que
0: desayune, que coman bien. Yo sé que la jornada es muy pesada, pero que hay una revisión. Cristina de la Parra... Ah, no, este no, no, no es un reporte. <ríe> Elegido de la Providencia camino que comunica a la UNAM por el otro camino de la central de abastos... Eh, ...y la universidad pública... Lo, ...es que no le entiendo esta letra...
2: No ...es de Jorge...
0: Feli, eh, ...tejido bueno, me, la
2: providencia... camino a la... ...a la UNAM... ...que hagan otro camino para que puedan salir por ahí... ...si sí, no, no le entendía los jeroglíficos de Jorge... Es que está
0: muy... ...a ver aquí dice señor... Me, ...aquí dice señor, si no me equivoco dice señor mesero, ¿no?
2: ...señor, ¿qué dice? ...no, no le entiendo... <risa> ...bueno, a lo mejor mañana que los lea Jorge... <risa> Aquí dice, tengo un suru blanco que dejo en la calle y le coloqué una guillotina oculta, que corta las manos a quien abra la puerta o meta la mano, por cualquier ventana y ahí dejo mi mochila o las llaves puestas y todavía nadie no ha caído. No, pero cuidado también, que le voy a cortar una cortadura. Y luego también dice que vi un viejito en una bicicleta para pasarse el rojo y pedalear entre los coches que pasaban, casi lo tiran. Se detuvo a echarle pleito al coche que se le pasó de verde en el semáforo. Híjole, sí es que está complicado, ¿eh? Aquí dice, perdón por lo escrito, pero estas personas se roban todo lo que dejas. Ah, sí, bueno, lo que nos sean que le dejáramos ahí una, una, algo ahí, pues. Sí. Dice, perdón por lo que escribí, pero estas personas se roban todo lo que dejas ahí en, en, los, en, en los, los coches. Autos. Y luego dice, mientras haya consumidores de droga, habrá violencia. También. Pues sí, porque luego están bien, bien desesperados por consumir, ¿no?, su adicción.
0: Así es. Un saludo a mi papá que me está escuchando.
2: El que acaba de llegar de vacaciones. Me está escuchando,
0: ¿no? sí, así es.
2: Otra, no, un saludo a Osvaldo, a Osvaldo y a Lupita, su novia Lupita.
0: Ahí está, otro saludo en especial.
2: Para ellos, también para... Ah,
0: también para Jacqueline del Raquel, Maras Sport. Raquelin. Jacqueline Maras Sport, que siempre nos escucha y no se había dado cuenta, pues, que, que o sea, que me conoció y dijo, ay, ¿a poco tú eres ahí de... ...y dice que siempre escucha Bajo Fuego...
2: ...y te mando un saludo... nada no, muchas gracias... ...ahí está... ...si sí, eres famosilla... ...desde chiquilla... ...aquí, fíjate que nos están reportando otra vez... ...el problema de lo, de las pedradas en las carreteras...
0: ...ah, sí, coméntame. ...nos están
2: mandando videos... ...este... ...de un camión de turismo... ...en la carretera Morelia-Guadalajara... ...en el kilómetro 316... ...un autobús Futura fue apedreado... ...el operador perdió el conocimiento y se volcó...
0: ...pero lo dejaron... ...se
2: encuentra grave... Ya que recibió la agresión directamente, le, a la hora de que iba circulando le, le pegaron en la cara. Este, esto de las pedradas en las carreteras, no sé, no sé de qué manera se puede resolver. Ya han tenido juntas con la Secretaría de Comunicaciones, con legisladores, con aseguradoras, porque las aseguradoras no les pagan porque lo consideran vandalismo. Así ya como es vandalismo, ni, ni ni curaciones, ni nada, andaban viendo eso. Y los de la Policía Federal, pues durante... Cuando se quejan, como que hacen operativos, pero hasta ahí... híjole la que sería bien difícil. ¿Cómo detenerlos? Y si los detienen, este obligarles a pagar los daños y, y las lesiones. Esta persona que se encuentra grave en este autobús futura de la carretera Morelia-Guadalajara... Ahorita vamos a subir el material a, a las redes sociales... Chica Piedrota. Y
0: no nos queda más que a través de nuestros micrófonos eh, comunicar un llamado, en, un un llamado llamado a las autoridades. A las autoridades y a los que viven ahí en, en los sitios carreteros, o sea, que tampoco se pasen, que no sean inhumanos, que tengan más conciencia de, de todo lo que conlleva. O sea, ellos, lo que estoy diciendo Jaime... Es una es, diversión. No, para ellos, pero para otras personas es la vida.
2: Bueno, es que hay dos, hay dos tipos de los de las piedras, los que tienen piedras para fregar gente... Que en las comunidades donde viven saben quiénes son, sí claro deben de denunciarlos al 911, ¿sabe qué? Fulano, y perengano, como se diga, so. son los que andan aventando piedras de lo, desde los puentes Así es. y que vayan por ellos. Y la otra son los infelices rateros que ponen piedras en las carreteras en la noche para que... Te, te ponché la llanta y después lleguen y, y asalten a automovilistas y autobuses. Así es, pero en este no, caso... No, ya da miedo irte a Salamanca por la carretera de noche. Sí. de saber ¿a qué me va a salir un infeliz ratero?
0: Sí, mucha gente prefiere ya, eh, y se hace la recomendación viajar a luz del día. Porque Mejor me machi... ya no
2: viajen en la noche.
0: Yo hace poco fui, pero por una emergencia de, a Querétaro.
2: y por pues dónde encomienda? se fueron? ¿Por la nueva o por la otra?
0: Eh, no, con la de Cuota. No recuerdo, creo que es la nueva.
2: Pero hay, también La nueva está muy solitaria, ¿no? como casi no hay nada.
0: Sí, no recuerdo, eh, es la que pagas cuota, pero también nos fuimos así como
2: a la usanza de Dios. Ya nos vamos a Edita, gracias, ¿eh?
0: Buenas noches y, y continúe en el poder del fútbol. Oh. La poderosa,
1: poderosa es el Bajo Fuego el noticiero policiaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchemos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina de El Poder de las Noticias El Poder de las Noticias
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego Bajo Fuego